0: Hola, soy Alma García y en este espacio hablaremos de esos temas incómodos y actuales con expertos, con mis amigos y a veces solo escucharás mi opinión. Pero me comprometo a que todos y cada uno de los episodios sumen algo a tu vida y te resuene contigo el consejo del alma que está escondido detrás de cada tema. ¿Te parece si comenzamos? Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amiga Alma García. Es domingo. Y así que es domingo de podcast de Consejos del Alma. Eh, está creciendo la comunidad. Muchas gracias a ti que compartes el podcast, que te gusta el podcast, que comentas el podcast y que además lo pones en tus historias y me haces tag. Muchas, muchas gracias. El día de hoy un programa, un programa, un podcast muy, muy de mi importancia, algo que a mí me interesa mucho, que. Este, que es algo que he venido peleando personalmente y socialmente, y es lo que hoy conocemos como el body shaming, que en español significa avergonzar a alguien por su cuerpo, este, tal vez diciéndoles, ah, estás muy repuestita, ya sabes, ese tipo de comentarios acerca de tu apariencia física a mí me parecen de lo más absurdos y poco compasivos y este empáticos. Es una falta de prudencia enorme, porque de verdad que detrás de un cuerpo, ya sea grande o pequeño, hay una lucha que está viviendo esa persona, ya sea física o emocional y eh, yo tuve un momento muy fuerte y muy difícil donde me avergonzaba de mi cuerpo donde tuve un, este, momentos de depresión cuando tuve a mi primera hija y fui una persona bastante um, depresiva después de haber tenido a mi bebé pero me estaba dañando mucho con esto de mi peso y todo hasta que entendí que ese no era el camino. Y, y de ahí partí y empecé a amarlo tal y como era. Yo estaba trabajando para este, que uh, yo me sintiera bien físicamente, no para darle gusto a nadie. Sin embargo, sí este, me puse a trabajar mucho, a comer más sano, a hacer ejercicio. Y recuerdo muchísimo mis idas al pediatra con mi, con mis, mi hija, en este caso la primera, que me decían, oye, es que tu hija está obesa o de sobrepeso. Y yo decía, pero ¿por qué dicen eso? Es una niña. O sea, ¿cómo se atreven a poner eso en la cabeza de una niña? Que si escucha eso, a lo mejor la pueden traumar, no sé, no sé. Y siempre llegaba yo muy enojada, este... Y siempre les decía a mis hijas, ustedes no escuchen eso. Las tablas que de las que ellos hablan, donde tienen este la estadística de cómo deberías de ser tú a los tales años, son de niñas que vi, que, 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 que tienen, tienen un estereotipo de unas niñas que no son ustedes y que además este, no podemos poner a todas las niñas en esa categoría. Así que ustedes no se preocupen. Desde muy pequeñas les hice ver que el cuerpo es no es... No, no les da un valor el, el físico no te da un valor entonces si sí es algo que he venido peleando muchísimo que yo viví que yo peleé y que yo superé que es el body shaming y bueno invité mi invitada es muy especial porque la conozco desde hace muchos años pero la vi en sus redes sociales en Instagram cómo pone una foto del antes y después eh, de cómo está, pues, bajando de peso y lo hace con, con una libertad absoluta, pero además con una conciencia absoluta de cómo ella trató a su cuerpo en su momento y por eso es que la invité para que nos comparta su historia y para que hablemos de esto y que dejemos de normalizar que el cuerpo, si estás delgada, te hace ver más bonita. Y bueno, de eso voy a estar hablando con mi amiga Vianney. ¡Bravo! Bienvenida Vianney. Eh. Para comenzar, quiero preguntarte ¿cómo te sientes después de haber, no solamente desnudado el alma, pero de haberte mostrado en las redes sociales tan vulnerable? Ay,
1: bueno, es, es... Muchi primero que antes, muchísimas gracias por, por invitarme, te admiro te, te quiero, te adoro te sigo y de verdad que eres una mujer que impone, inspira y, y, y gracias, gracias por lo que haces, gracias por la invitación pero sí, de hecho eh, pues como las personas que nos están escuchando y si algunas personas tienen mi, mi Instagram no es la primera vez que lo hago no es la primera vez que lo hago lo hice creo que hace como un año eh, yo era muy delgadita, muy, no sé si te acuerdas, o sea, tenemos yo creo que mucho tiempo que no nos vemos en persona, pero yo era muy delgadita, yo era doble
0: cero. Sí, sí, me acuerdo. Era una
1: cosita chiquitita. Eh, mido cinco pies, cinco uno, eh, cuando me toca suerte de levantarme un poquito más alta, pero yo creo que yo después de que me casé, mi vida cambió drásticamente, 180 grados, o sea completamente me di de cuenta de muchas cosas que yo traía en, en, en traumas, muchas cosas que yo tenía en la cabeza, pero jamás en la vida, Alma, me imaginé que mi peso iba a ser un trauma. Jamás. Porque, o sea, yo nunca me había eh, limitado al comer, nunca me había limitado eh, de que cierto peso tengo que tener nada. Entonces, esto me llevó a, 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 a Creo que, que estamos en otros tiempos y estamos en unos tiempos donde, donde la mujer se tiene que ver hermosa como es y no todas somos una talla cero, no todas tenemos el cabello largo, rubio, no todas somos de ojos azules y creo que es un estereotipo que, que hay que romper con ese estereotipo y hay que enseñar desde chiquitas a las nuevas generaciones que hay que querernos como somos con que estemos, si somos talla 5, si somos talla 0, con que estemos sanas, es lo más importante. Y creo que no ha sido fácil este, este camino de, del amor propio, de, de, de poner fotos en Instagram, porque ahora todo se, se puede modificar, ¿no? Hay muchísimos filtros de que si te ves más delgada, si te ves más esbelta, si te ves más, más blanca, más morenita. Y yo de verdad que he trabajado arduamente, en, en quitarme. De hecho, yo en mis fotos, yo no les pongo filtro. Yo digo, con que me dé la luz bonita, con que la luz esté bonita, con eso basta, ¿no? Pero yo dejé, tengo yo creo que ya unos dos o tres años que yo no uso filtro en, en mis fotos, porque, o sea, es, 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 es algo tan psicológico.
0: Pero espérate, <risa> es que tú estás muy chula, Viamé. Tú físicamente, ah, tú físicamente eres muy guapa, eres, tienes, tienes unas, como dicen aquí, unos features muy bonitos, y, y te voy a describir para los que nos están escuchando, eres una mujer uh, con pelo oscuro, uh, medio, um, a la mitad de los hombros, o poquito abajo de los hombros, ojo verde, precioso, este, nariz pequeña, ceja no poblada, pero sí muy bonita. Eh, ¿Qué te digo, Vianney? Eres una niña muy bonita. A mí siempre te me has hecho una niña muy, muy bonita. Entonces, pues, no ocupas filtro, hija. Deja eso a nosotros que tenemos ojeras y que este, ay, échale un poquito aquí de colors. Pero, pero mira, es, es valiente también el hecho de que decidas no usar, no, no usar filtros, pero creo que yo creo que independientemente de, de los filtros eh, yo creo es la connotación que tú le pones a la hora de ponerte un filtro porque si tú pones el filtro a sabiendas de que me voy a ver mejor es ahí donde ya empiezas a tener un poquito de problema aquí en tu cabeza, en la percepción que tienes de ti misma o de ti mismo eh, Sí creo que los filtros son muy peligrosos, y eso tendríamos que hablarlo en otro en otro podcast, pero siento que esto del peso y de el cómo te está viendo la gente o cómo espera verte la gente, está cañón, porque sí. uh, me choca, a mí me choca, me choca, me choca, que me, que me ven y me dicen, ¡qué delgada! ¿Qué estás haciendo? Y yo, ¡puta! No sabes lo que estoy viviendo. O sea, en mi cabeza y en mi, en mi espíritu hay una lucha bien cabrona con esto del peso. Sí. Y, y yo voy a entrar con mi historia y quiero compartirla contigo, Vianey, porque yo estaba este, muy delgada, estuve por mucho tiempo muy delgada porque hice zumba, te, no sé si te llegó a, a tocar, pero estaba haciendo zumba y estaba dando clases y estaba muy, muy, muy ejercitándome muy bien. Pero después, este, pues quedé como muchos años con ese peso, muy delgaditas, 135 libras, bien, este, talla pues igual la misma, pero bien proporcionadita, 6, talla 6. Y bueno, en esa época yo me sentía súper bien, personalmente, porque me movía más rápido, porque andaba de arriba para abajo, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente siempre recibía el halago de, oye, qué delgada estás, porque sí me vieron cuando tenía este, talla 12, ¿no? Creo que tú me conociste uh -huh. en talla 12, Vianney
1: Bueno, es que siempre, para mí siempre ha sido súper, también súper bonita, uh -huh. guapa, inteligente y con buen cuerpo. Entonces, la verdad, de, pues para mí era normal. Y, 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 y volvemos a repetir de que este trauma de, de ver a una mujer, oh, está gorda, ¿Y qué estás haciendo? Jamás, jamás en la vida yo, yo pensaba en eso, ¿no? Porque pero, yo siempre fui muy
0: delgada. Ajá, pero fíjate, por ejemplo, tú dices eso, y yo siempre le he dicho a la gente, es que yo gordita, flaquita, este, lo que sea, yo siempre me he sentido linda, siempre. Siempre me he sentido bonita y creo que eso lo puedo reflejar y la gente, sí, la gente puede notar mi, sobre, mi sobrepeso, por supuesto que sí, después de estar en talla 4, 5, ahorita estar en talla 6, 8, pues se nota y se notan las de J-Lo, ¿me entiendes? Entonces, yo sé que se puede notar, sin embargo, yo sí me siento bien, pero a lo que voy que detrás de este sobrepeso la gente no sabe lo que yo he pasado una enfermedad este una lo voy a poner así un, una dicha de cáncer eh, dentro de mí que que, estuvo, que pasé horrible o sea estoy entrando también a una etapa donde dije bueno a lo mejor es la la menopausia no y el cambio de hormonas bla 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 cuando resulta que no, que yo tenía probabilidades de tener cáncer uterino. Entonces, cuando la gente empieza a decirme, oye, ¿por qué estás, ¿qué estás subiendo de peso? ¡Ay, qué va? Y yo así de que no sabes lo que estoy viviendo. ¡Cállate la boca! ¿Sabes? Sí. O luego, este, tengo una, una persona a la que amo y no puedo decir su nombre, pero está delgadísimo, delgadísimo, y está sufriendo una enfermedad también de cáncer. Entonces, la gente lo ve y dice, ¡ay, se, se ve súper bien! Y yo, ¡no, no sabes! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Porque detrás de una delgadez, detrás de una eh, en, este, engordadera, hay emociones, hay enfermedades, hay una lucha interna que la gente no conoce y que además puede dañar a esa persona el hecho de decirle te ves bien o te ves gordita. ¡Ay, te ves repuestita! ¿No? ¿Tú cómo viviste sí. esos momentos, Vianney? Porque lo cuentas en tu Instagram, amor.
1: Sí, 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 bastante. Y me emociona porque de verdad que yo, o sea, yo me empecé a notar diferente eh, cuando entré a la universidad. Ya cuando yo entré a la universidad, es como que yo ya tenía, no sé, unos 20, o sea, la universidad de la que me gradué, ¿no? Yo tenía unos 20 25, 27 años, y la universidad me consumió completo, o sea, una persona que ha estado en una universidad es tiempo completo, yo, mi vida entera era la, la universidad, yo comía lo que a la hora que tenía tiempo, comía lo que había, o a veces escogía o como o duermo, o duermo en la librería o como, ¿verdad? Entonces, yo me empecé a... a a, con el estrés, yo como mucho. Yo me di cuenta de eso, de que yo como mucho y como desesperadamente. Entonces, yo empecé a subir mucho de peso. Mi esposo, no sé si lo has conocido, pero mi esposo es alto, es más alto que yo. Él, este yo soy pequeñita, entonces, pues, es hombre y es más grande de estatura, de peso, de todo, que yo, yo estaba comiendo al par o más que él. Entonces, ya como que hubo un tiempo donde yo, Mira, me da esta vergüenza decirlo, pero yo caminaba en mi trabajo y yo caminaba en la escuela con unos blusones eh, abajo de que me tapaban la panza porque el pantalón no me cerraba, <risa> no me cerraba. La, una persona que me conoce, yo nunca ando en leggings. Yo siempre soy muy como medio fashion, ¿no? A mí me encanta estar bonita. Yo me levanto, y yo me peino, me pinto, me arreglo, aunque nomás esté en mi casa, así soy yo. Llegó un punto donde yo estaba tan deprimida que yo ya no me arreglaba, pero yo no lo, no lo captaba, ¿me entiendes? Porque yo decía, estoy cansada, me siento cansada. Me levantaba con el estómago, te lo juro que yo creo como uno de, 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 de tres meses de embarazo. Me levantaba con un hambre, pero así desesperada, Entonces empecé a notar todo eso, todo eso, todo eso. Y, y mi esposo, de hecho, eh, me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos hablar. Estoy preocupado por ti. Eh, no estás comiendo, no estás durmiendo. ¿No te veo contenta? ¿Qué está pasando? Entonces, yo me daba vergüenza decirle, me siento gorda, me siento así, me siento cualquier cosa. Entonces, fue cuando, teniendo esta conversación con él, yo, yo como que ya pude vocalizar, me siento deprimida porque me siento con mi peso mal. Yo dejé de ver amistades. Yo no veía amistades por vergüenza, porque me conocieron delgadita. Yo me daba mucha ansiedad tomarme fotos, eh, me daba muchísima vergüenza ver a mi familia. Yo vivo, viví muchos años en Wisconsin, ahora estoy en Chicago, y cada vez que nosotros viajábamos a, a California, yo era como que me ponía de malas. Eh, un día hasta tomé laxativos para poder este, a ver si bajaba de peso. Y nadie me decía nada, porque pues obviamente mi mamá me ama como yo soy. Eh, nunca me ha dicho, estás gorda, baja de peso. No, nunca. Eh, entonces, fue mucho estrés. Y ya cuando yo empecé a ver eso, yo dije, no está bien. Yo estudié psicología. Entonces, yo empecé a notar, exacto, o sea, así como que el colmo de los colmos, ¿no? Uh -huh. Yo empecé a notar, dije, esto no está bien. Entonces, poco a poquito yo fui notando que, ¿sabes qué? Me, me estoy poniendo más nerviosa, me estoy poniendo más incómoda, tengo que hacer algo, quiero tener la misma energía que tenía antes, no puedo dormir todo el tiempo, entonces yo lo tomé por esa parte de mi salud, quiero volver a ser yo, quiero sentirme bonita, sí, yo sé que ya no voy a hacer la talla doble cero, no importa, pero quiero sentirme bien con mi salud, si voy a estar gordita, sana.
0: Pero sabes que, también quiero añadir algo ahí, Vianey, tú eras muy delgadita de jovencita, ¡Soltera! <risa> ¡Sí! Es que ¡El de... amor engorda! Es que de verdad tenemos que entender, igual y no engorda, pero te sientes como más cómodo y empiezas a dejar de pensar en esa vanidad física, uh -huh. lo cual me parecería fantástico que empezáramos desde antes de, de, de conocer a la persona, a amar nuestro cuerpo y a estar tranquilos con el cuerpo que tenemos, ¿no? Uh -huh. Porque te voy a decir una cosa, estamos, y creo que es una cuestión cultural de los latinos, no sé, podría estar equivocada, pero somos muy fijados en, en el cuerpo de las personas, mucho muy fijados. Y además, en, en cuestión de, yo trabajo en, en medios, eh, veo cómo la gente de televisión o la gente de radio tiene que cuidarse más que nadie. Y yo digo, ¡ah, chinga! ¿Y yo qué culpa tengo? O sea, nomás porque trabajo en la radio tengo sí. que ser falla cero. No, no, a ver, un momento, no. Pero además, eh, sí. yo creo que tendríamos que también normalizar, Dianey, el hecho de que ya cuando te casas, que también le bajas un poquito a la guardia, sientes esa seguridad bien cañona. Uh -huh. muy cañona de, de tu cuerpo y de todo hasta que pasas esa liniecita que te sucedió a ti y que nos sucede a todos yo te lo aseguro, sí. a todos nos sucede tener ese pasado de, este sobrepeso, perdón que, que nos hace sentir incómodos que incluso hasta con el marido decimos ¡ay, apaga la luz! ¡abajo de las cobijas! <risa> 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 ¡Órale! Sí, o sea, sí, porque eh, de verdad. Y justo ayer, hablando yo con mi esposo, estábamos hablando de cosas así, y le dije, es que, ay, no, tengo una lonja, ¿tú qué, qué quieres ver si tengo ahí la lonja? Me dice, ay, ¿qué importa? Son tuyas y me encantan. Y yo, ay, no, sácate de aquí. Pero... Aunque sí. ellos son como muy amorosos, porque además el hombre aprende a amarte tal cual eres, porque el hombre no se fija ni en las estrías, ni en la celulitis, ni en que si estás gorda o no. Tú eres la que te proyectas ahí y, ay, sí. no me dejas porque estoy gorda, y el marido ni en cuenta. O sea, tú ahí bien proyectada y diciendo todas esas cosas, pero en realidad somos nosotras, Dianey. ¿Pero sabes por qué? Porque la, la, la mercadotecnia se ha encargado de decirnos quién es una mujer bonita.
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que yo he tomado, o sea, lo, lo puse en mi post. Yo creo que en los últimos cinco años, porque en realidad no, no tengo exactamente en el 2000 tal, pasó y desde ahorita no. Pero cuando mi esposo y yo tuvimos esa conversación, él más que nada estaba preocupado por mi salud mental por mi salud, que yo estuviera... Porque uno conoce a su pareja, uno conoce cuando uno está apagado, y yo, y yo soy una persona súper alegre, súper de que a mí me gusta salir, entonces cuando el auto, y empezó a notar de que yo no quiero salir, no me quiero, quiero estar dormida todo el tiempo, él dijo, mm, algo está mal, y hay que ver qué puedo hacer para ayudarla, ¿no? Él nunca me dijo gorda, pero él dijo, mm, algo está mal, hay que, hay que preguntar qué está pasando. Entonces, ya este... Fast forwarding, como decimos, allá para mi graduación, yo te lo juro que, que me sentía bien mal, pero mal, 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 mal. Estuve, estuve en mi peor momento, que yo me veía en el espejo y, mira, me dan hasta ganas de llorar. Yo no me podía ver, te lo juro, o sea, yo duré mucho tiempo que yo, hace cuenta es que me arreglaba y yo no me veía en el espejo, oh. porque yo o sea detesto mi cuerpo ay, no quería llorar, pero yo decía, no puedo, ¿Cómo es? me comí a mí misma, yo decía, o sea, yo me comí a mí misma, ¿cómo, cómo es que yo me pude dejar y llegar a este punto? Yo estaba so de sobrepeso, yo creo que unas 25 libras, increíble, 25 libras, nada me quedaba y yo no quería comprar ropa, entonces ya yo dije, ¿sabes qué? Me voy a poner la meta de bajar de peso, porque yo me quiero sentir bien, quiero estar bonita para mi graduación. Como no tenía tiempo de, de, de hacer ejercicio, y la verdad a mí no me gusta hacer ejercicio, yo empecé a hacer keto, keto. Entonces yo hice el keto como magia. Bajé más de 20 libras, pero yo lo seguí al pie de la letra. Y eso para muchas personas dicen, vas a rebotar, y me decían, vas a rebotar, pero es que nada más esto para... Decía, no importa. Eso a mí, la verdad, me ayudó mucho porque me, me ayudó a entender mi cuerpo el antes y el después. Yo aprendí a comer sanamente y, a, y, a, y a, a, a tener una buena relación con la alimentación sana porque yo no comía nada de verduras. Yo no comía, solamente comía frutas. Era súper este, picky para la comida. Entonces, a mí el keto me ayudó bastante. Perdí de peso y me, 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 mi cuerpo, mi mente, yo estaba tan feliz. O sea, todo cambió 180. Y yo dije, así es como yo quiero estar. Yo ya entendí que esto es bueno para mi salud mental. Que esto me siento bonita, me siento llena de energías. Después del keto, después de que voy a, voy a hacer un poquito de ejercicio, me empezó a gustar, me empezó a gustar de que me siento con más energía. Después pasó el covid y dije, híjole, no, yo, yo era mi, mi, mi miedo más grande, voy a cortar voy a engordar. pero fíjate que después de eso, yo, como te decía al principio de la entrevista, yo me levantaba con mucha hambre, con mi estómago muy hinchado, las piernas, todo, y cuando yo ya empecé a hacer keto, ya me empecé a acostumbrar a comer sanamente, mi estómago se sentía mucho mejor, eh, tenía más energía, entonces, yo traté de seguir ese tipo de rutina conmigo, pero ya yo tenía como que puedo comer más, no solamente quieto porque tampoco me quiero estar eh, esclavizando a, un, a, a una dieta, ¿no? Quiero poder comer lo que yo quiera, pero sanamente y moderadamente también. Entonces también hice, hice ejercicio durante, durante la pandemia que, que estuvimos eh, a, a, pues dentro de la casa, ¿no? Y eso me ayudó bastante también. Yo no cocino en mi casa. Mi esposo es el que cocina y él cocina con muchos vegetales. Entonces era, o oh, como eso, o como eso. <risa> y, y, y eso me ha ayudado bastante. Claro que no ha sido fácil, Alma. No ha sido nada fácil. Eh, soy como un yo-yo, subo y bajo, subo y bajo. Pero ¿sabes qué? He llegado al momento donde donde a veces tengo mis días, como yo decía en, en, mi, en mi Instagram, tengo días que yo me siento la mujer más hermosa del planeta Tierra y me siento que, que ni siquiera, no sé, la Kylie Jenner me llega a los talones y hay días donde no quiero ni siquiera salir de la cama porque me siento gorda, me siento fea, que son cosas que están en mi cabeza. Entonces son no ha sido, como tú dices, nada fácil
0: y, y entramos ahí a algo muy importante, Vianey, porque estamos hablando de que has aprendido a tener una buena relación con la comida, que ese es un buen punto. Eh, sabes que, o sea, te conoces bien, que sabes que hay algo mal en ti, aquí mental, y que tienes que poner manos a la obra para que esto deje de estar pasando. Pero yo creo que aquí lo más importante, Vianey, sería hay que arreglar no solo la emoción que tenemos adentro en cuestión del cuerpo, pero también empezar a rodearnos de gente que deje de hablar del cuerpo como si fuera su carta de presentación. Te pasa algo, pierdes un brazo, pierdes una pierna. ¿De qué te sirve el cuerpazo de mis universo? O de fisicoculturista. ¿De qué te sirve? Ahora, yo me manejo mucho en el... Yo, yo personalmente también subo y bajo, subo y bajo, pero yo lo que siempre he dicho es come todo en pequeñas porciones. Sí. Yo no podría, así te lo digo, Vianney, yo no podría dejar de comerme un pan, un chocolatito, este, ¿por qué no una pizza con mis hijas en un día viendo pelis? Yo no quiero dejar de disfrutar esas cosas, pero en vez de chingarme la pizza completa, pues me como un pedacito, ¿no? Y me lo chiquiteo. Sí. Porque, ¿de qué me va a servir tener un buen cuerpo? Si voy a estar frustrada, si voy a estar enojada, si voy a estar peleándome todo el tiempo con la comida, hay esto sí, hay esto no, voy a salir a la calle, no voy a poder disfrutar con mis amigas una, una copita de vino, porque ¿cómo? O sea, vas a subir de peso. Entonces, yo creo que hay, hay que encontrar un balance, pero de verdad te admiro mucho, Vianney, mucho amor, mucho, ay. mucho, mucho, porque este te atreviste a hacer lo que muchas de nosotros no nos atrevemos. Yo no, no, y
1: sabes que yo, yo creo que es algo muy importante porque yo, siendo psicóloga, ¿no? Yo entiendo todo eso y yo al, al, al momento, yo inmediatamente dije, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto lo necesito que hablar con alguien. Hay que pedir ayuda. Y no es algo, yo todavía, es algo que yo manejo, ¿no? Mi, mi love-hate relationship con la comida, yo me como, a mí me gusta comer, me gusta comer rico y no quiero estar frustrada. Y es algo que yo sigo. Todos los días que yo salgo a comer algo que no es lo más nutritivo, tengo que mentalizarme y tengo que decir, está bien, te lo mereces, estás haciendo ejercicio, no importa, ¿me entiendes? Entonces, eso es por eso que, que yo he decidido que no más, o sea, conmigo, si, si mis 200 que tengo en, en Instagram, alguien está sufriendo de esto, hay que hablarlo y hay que hacerlo, normalizarlo. No hay que hacer body shaming, como decías, ¿no? De que a lo mejor hay gente que le dan triggers, pero es algo muy personal, es, es, es un lado muy vulnerable de, de mi parte, hablar de esto y decirlo, ¿no? Pero al mismo tiempo pasa, pasa y estamos sufriendo y hay que tener esa conciencia de, de salir
0: adelante. Y, y otra cosa que, que creo que es importante también, Vianey, es este, no solamente tener esas buenas relaciones, pero además este, como mujeres, desde, desde siempre hay que aprender a que tenemos esos cambios de cuerpo porque a mí me sucedió con mi primer embarazo, Vianey. Yo subí tanto de peso la gente decía que yo iba a tener gemelos, imagínate tú. O sea, yo estaba, yo con mi hija en brazos, ¿Sí? ten, tenía el peso de 210 libras. Con mi bebé en brazos. Empecé a tener un odio por mí, por mi cuerpo, por mi vida completita que yo decía... No puedo vivir así, no puedo vivir así. Entré en depresión postparto, o sea, y al final, al final yo ahorita a mis 47 años volteo atrás, Vianey, y digo, todas tus etapas han sido muy bonitas. Tú, uh, tú eres bonita. No importa si subes de peso, no importa si bajas de peso, no importa si estabas embarazada con 210 libras, no importa, no importa. Pero si no nos empezamos a querer desde siempre, Vianey, cuando te embaraces, ¿qué va a suceder, Vianey?
1: Exacto, sí. Yo creo que estoy en ese, en ese punto donde tú dijiste hace unos momentos algo muy importante. Hay que, yo soy el tipo de persona que a mí me gusta estar con personas que aportan algo positivo a mi vida. Ya tengo muchos problemas en mi vida como para estar lidiando con otros problemas. Yo Mis amistades son pocas. Pero esas mujeres que yo tengo a mi lado son personas muy positivas, nunca hablan del peso, y eso a mí me encanta. Entonces eso también influye en mi vida, que yo no esté, ay, ya soy talla 5. No, eso me, es la conversación menos que tenemos en mi grupo de amigos. Y somos personas, mujeres muy chingonas, mujeres que ah. hemos salido adelante. Es algo que yo que yo quisiera que, que regalarle al mundo si con un poquito de mi historia a, a alguien puedo ayudar para mí eso es más que suficiente hay personas que escuchando este, este esta entrevista les va a ayudar y tienen preguntas que me las hagan o sea yo yo a mí me gusta compartir entonces eh, eso lo agradezco mucho y creo que sí tienes razón querernos y ha, y ha sido un un, un camino muy bonito, con mucho dolor, con muchos ups and downs, eh, pero ahora, ahora realmente siento que me quiero mucho, eh, soy muy segura de mí misma, creo que siempre lo he sido, pero aún más, ¿no? A mis 30 años, todavía no tengo la dicha de ser mamá, pero yo no quiero que mis hijos, mi hija, mi hijo, crezcan con un trauma de, de peso, y es por eso que últimamente en los últimos años, en los últimos años me he dedicado bastante, y yo creo que por el resto de mi vida me voy a dedicar a hacer una buena influencia para, para mí misma, pero para, también para mis hijos, porque yo no quiero que, que sufran por esto.
0: Y seguro que alguien te está viendo, y seguro que alguien ya te vio en el Instagram, y seguro que ya inspiraste a alguien, Vianey. A mí me inspiraste a hacer este podcast, porque sí es muy importante para mí que la gente sepa y que entienda que somos mucho más que un cuerpo, que somos mucho más que un pelazo, que somos mucho más que esto de afuera que viene prestado, y que al final de la vida, yo creo que lo que más va a importar va a ser lo que está aquí adentro, y lo que dejemos en la vida de los demás. Así que agradezco muchísimo que hayas estado conmigo, Vianey que te hayas abierto y que hayas dicho, este no más shaming on my body. Y, y, porque sí, es verdad, tenemos que, y yo de verdad, yo personalmente te tomo como ejemplo, amor, porque sí te digo que estoy pasando por un momento difícil en cuestión de mi cuerpo, donde no estoy como quiero, pero al final digo, camino, camino, bailo, subo y bajo, mi cuerpo es un cuerpazo, no manches, o sea, hace todo lo que tiene que hacer, no, no seas tan malagradecida, ¿sabes? Entonces, sí te agradezco muchísimo, mi amor, ¿algo más que quieras añadir?
1: No, pues muchísimas gracias, hay que recordar que nuestro cuerpo, nos, nos tenemos que confiarlo, tenemos que ser compasivos, amorosos, querernos apapacharnos a nosotros mismos, porque no hay que hablarnos a nuestro, a nuestro propio cuerpo como nosotros no le hablaríamos a alguien más. Entonces, eh, recuerden que nuestro cuerpo nos, 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 ha sobresal, nos ha sobrellevado durante toda una pandemia, ¿no? Entonces también hay que agradecer eso y, y muchísimas gracias por estar, por estar aquí, por eh, dejarme ser parte de, de, este, de esta entrevista, de este podcast y pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por esto y pues ya sabes, estamos a la orden, te quiero mucho.
0: Yo también, Vianeycita, y creo que por ahí, eh, para ti que nos estás escuchando, habrá resonado algo y eso es el consejo del alma de este podcast. Gracias, Vianey. Gracias. Y bueno, damos por terminado el episodio del día de hoy. Y si esta es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Alma García y me encuentras en Instagram como Alma García Oficial, Alma García en Facebook, suscríbete en Spotify, en Apple Podcast, desde donde quiera que me estés escuchando, o también a través de mi página consejosdelalma.com para que te lleguen notificaciones de los nuevos episodios. Esto fue Consejos del Alma. Bonito día, bonita vida. Gracias, gracias, gracias.